0: Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. se puede no ser friki si se elige este modo de vida. Este es el camino. Hello Friki Podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Hello Friki Podcast... ...dedicado a los videojuegos, que es el 11 por 29 y en el que os vamos a dar un montón de recomendaciones de lo último que hemos estado jugando, e incluso os vamos a comentar pues qué nos han parecido algunas de las últimas no sé noticias o, o demos que hemos jugado. Para eso, por supuesto, no voy a estar yo solo, únicamente nada más que os faltaba eso, soy el presentador disfuncional de este programa de Hello Freaky Podcast, soy Jaco, conmigo tengo a Daniel Collado. Hola Dani.
0: Hola, Jaco, ¿qué tal? Hello, frikis. Eh, aquí estoy, encantado de, de... Bueno, es que llevo un montón de días botoneando últimamente. Mi vida va por etapas, pero últimamente estoy con Solero Perdido y, y además eh, hoy vengo con dos títulos muy diferentes, pero estoy muy contento porque tenemos ahí como varios RPGs, plataformas... ...a Cascoporro eh, creo que va a ser
1: un programa divertido. Si tú estás contento ya, doy el programa por, por bueno.
0: Eh, ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido!
1: <risa> Tenemos también por aquí a Isra, ¿qué tal?
2: Pues la verdad que muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que estamos en un momento entre consolas... ...en un momento que no paran de salir cosas... ...tenemos 200 millones de lanzamientos, poco tiempo pa para jugar... Juegos buenísimos y, y la verdad es que no se pueden perder este este podcast porque vamos a hacer algunas recomendaciones que no se pueden perder, o sea que, que si quieren escoger y escoger bien, pues que se queden con nosotros.
1: Y, que sí. y para terminar, pues ya un indispensable e inevitable en estos programas de videojuegos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Eh, pues muy bien, a ver si, si os, os doy luz sobre unos, unos títulos... Y, y lo que decía Isra, que es que está, está el mercado copado de, de juegos últimamente, a veces no podemos dar abasto con tanto título que sale día a día a día, día, y nada, pues vamos a intentar pues eso, enseñar un poco las últimas novedades y hablar un poco de algunos titulillos bastante interesantes que, que hay por ahí.
1: Sí, qué, qué bueno es quejarse de eso, que ¿eh? no tenemos tiempo para jugar a todo lo que sale, eso mola, eso mola. <risa>
3: que salen muchas cosas que no
1: paran. Problemas sí. del primer mundo. Pero antes de empezar con el programa y para romper un poquito el hielo, yo, yo quería preguntar por, por ese trailer que ha salido de Far Cry 6, que nos ha dejado, por lo menos a mí, ¿eh? me ha dejado boquiabierto. Me parece una, una sobrada, iba a decir una cosa bruta, no <ríe> me parece una sobrada de Ubisoft, como el primer Far Cry para la nueva generación tiene esta pinta tan bruta y tan bestial. ¿Qué os ha parecido?
0: Pinta de cortometraje animado de Love, Death and Robots. Sí, sí, sí. <risa> o sea, sí. Una, una brutalidad y con... Eh, yo sabes que no soy eh, muy jugón de los Far Cry pero el tráiler en sí, o sea, viendo el tráiler como una obra completa, me parece divertidísimo y que ha sacado punta a, a elementos que, que me han sorprendido, ¿eh? de principio a fin, y no voy a mencionar ese lanzadiscos
4: bueno, O carena el...
0: <risa> ah, eh. Matando a ritmo de... de eh... iba a decir los del río, sí, los del río, ¿no? <risa> Claro y, y, y bueno, y el perrete del final, el tráiler en sí maravilloso, pero como dices tú, Jaco eh, una pasada, yo es que no le doy mucho a los shooters porque en general me, me marean y soy muy malo también. <risa> pero, pero si tuviese que jugar uno este lo cataba sin duda.
1: Yo fíjate que lo, los Far Cry pues como son parecidos a otros juegos de Ubisoft, sí jugué alguno pero ya se me atascaron. Aunque son, son una buena apuesta y tal, pero demasiado repetitivos. Me da a mí que con este se han quitado esa espinita y van a dar un golpecito sobre la mesa. Por lo menos es lo que lo que aparenta el tráiler por, por esa profundidad o esa amplitud de mapa, esa variedad que tiene en, en tantos escenarios el tema de las armas. Tú, tú comentabas lo de el, el discos locos, creo que se llama, que dispara CDs sí. al ritmo de Macarena. Se eh, ve todo,
0: ¿no? Los, lo dice él en el trailer. Aquí ¿eh? sí. usamos cualquier cosa para matar a los enemigos.
1: El, el tío ese que, que crea con, con retales al más puro estilo reciclaje salvaje, <ríe> crea mochilas que hacen de todo, desde volar hasta lanzar misiles. Es una locura. Tiene una pinta al juego de verdad tremenda. ¿Eh?
2: Hombre, el Far Cry 5, yo creo que ya fue uh, pues algo, algo más, ¿eh? algo más de los que no, de lo que nos tenían acostumbrados. Sí que es verdad que hubo bastantes quejas, porque es totalmente cierto, es totalmente real que a nivel uh, de gráficos eh, pues eh, no hubo y, y es, lo podéis comprobar fácilmente. Son corta pegas, sobre eh? ello. Mm -hmm. Son corta de pegas todos los juegos hasta ahora, pero por otro lado era un juego que a nivel de historia, pues que con aquella secta alucinante pues eh, pues le daba un, un plus. A mí yo el, el Far Cry 5 lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien, lo que pasa que sí que es verdad que en algunos aspectos acababa siendo un poquito simplón. Y yo creo que, que este juego tiene ya la pinta de, de vamos, después del, del fallido New Down, que fue esa especie de, bueno, de, de me, pseudo segunda parte del 5, pues después de ese fallido pues yo creo que este Far Cry 6, tiene pintaza total, ¿eh? tiene pintaza de que, de que va a ser otro lanzamiento de aquellos necesarios, y si a, y a mínimos se cubren la historia con lo adictivo que es eh, cualquier cosa que hagan los amigos de Falcry, pues, de Cry, pues eh, va a ser una, una pasada de juego, ¿eh?
1: Tiene pintaza. Además con Giancarlo Espósito nuestro querido gus de Breaking Bad, ahí haciendo de malo, de, de opereta. <ríe> Va a estar muy bien. Y, y, y que yo... no,
0: se, no se quita el San Benito, con perdón. Hombre, de, despo,
1: de, después de ese papel yo creo que ya está encasillado para el resto de su vida, el pobre. Y en Mandaloria
0: también, también le hemos visto ahí de, chungue, de chunguele y, y lo hace bien, eh, claro. Es que, que ¿no? si lo hace bien, luego el tío, tú le, le ves en una entrevista y es un cachondo mental. <ríe>
1: Y lo otro que queríamos comentar. Una demo que han que han puesto disponible y abierta este fin de semana pasado eh, de, de un juego que se llama Chilbury 2, o Chilbury 2, para decirlo todo en inglés. Sí. <risa> y, que, y que nos ha tenido, yo, yo lo confieso, eh, me he dejado los dedos jugando a la demo, yo no sé la de, la de horas que le he echado, pero es que me lo he pasado. ¡Qué te cagas! A que vosotros también. Es,
3: es un puro vicio el juego ese. Es, es una pasada. El, el poder... Hacer batallas con 64 jugadores contra 64 jugadores en varios tipos diferentes de, de escenarios, con escenarios de asedio, escenarios de todo contra todos, es, es es una locura.
1: Es flipante, es flipante. Yo, los que más disfrutaba, más que las batallas campales, porque era un, era un sin Dios, eran las que tenían un motivo, los asedios, las defensas de, de, de un poblado, por ejemplo. Me lo he pasado de verdad, como hacía mucho tiempo que no lo disfrutaba y estoy deseando ya que salga.
0: Sí, me han dicho que matas a gente a escobazos sí.
1: <risa> no, no pude evitar compartir la captura de pantalla porque entrando en uno de los castillos que ahora os contaré, eh, la cosa va más entrando en uno de los castillos para eliminar a, no sé si era al herrero que estaba allí o, al, o al, al hijo del duque o algo así pues encontré apoyado en una pared una escoba, entonces dejé la espada, cogí la escoba y, y llegué a matar a un tío con una escoba, que me imagino el trauma que tendrá el pobre, pero <risa> lo que hice a continuación fue sentarme en el trono y, y ganamos la partida. <risa> un, un juego que he descubierto que cuando vas con los carros, en una de las fases que, que tienes que derribar unas barricadas, puedes recoger mierda de caballo y lanzársela a los enemigos.
2: <risa> Eso sí que no lo llegué a ver yo, a ver.
1: Está muy bien. ¿Tú lo has disfrutado también, Isra?
2: Sí, la verdad que sí. Uh, yo reconozco que no soy muy ducho en estos juegos online porque no, no soy muy... Uh, bueno, me cuestan un poco, pero en este caso reconozco que el que ese aspecto medieval pues me capturó bastante. Me costó un poquito, al principio, coger las, las, las dinámicas de, claro. de, de, del corte, especialmente esas dinámicas pues que te, que te hacen, digamos, hacer el corte de espada y arrastrar, ¿no?, con el, con el joystick, eso me, me costó un poco, pero una vez cogido eso, la verdad que es lo que decís, es súper adictivo y, vamos, este juego tiene pinta... De que, de que, bueno, <ríe> aquellos juegos pues, que, que, que hacen récord de jugadores, ¿no? Es, que es, una, es una pasada.
1: Es un rompe mandos este juego. Eh, es verdad que el sistema de control es complejo, pero si se domina es es completo al mismo tiempo.
3: Yo yo tengo la, la ventaja de que jugué con ratón y teclado, con, con PC. Y claro, con el ratón haces un barrido y, y, y pegas un espadazo y cortas todo lo que quieres. <ríe> con, el, con el joystick <ríe> supongo que será un poco más complejo, pero... Pero con sí. el ratón es, que es muy suave, entonces solo tienes que moverlo y, y girar al mismo tiempo una tecla y ¡fuf! cortas todo lo que haya alrededor.
0: Esto ya tuvimos un debate antaño con, con Maite, y creo que fue hablando del Fortnite, ¿no? Y, y decía, claro, es que hay una diferencia abismal entre la gente que juega en PC, por la facilidad, ¿no? De determinados eh, bueno, determinadas teclas, poder usarlas y tal, versus el usar el mando. Y digo, claro, y esto se complica más cuando tienes capacidad de jugar. Eh, cruzando juegos entre distintas plataformas, ¿no? Porque. claro, ¡Ah! ¡Ojo! Hay <risa> quien tiene ventaja.
3: Sí, no, pero no creas, ¿eh? Porque la gente. A ver, los que están tuchos en el, en el mando, a veces tienen un nivelazo que, que te pegan 40, 40 patadas, aunque tengas el, el ratón, el mejor ratón que tengas. Porque <risa> tienen el tic, de el, el, el punto tocado de, 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 del, del joystick y gente. Te aciertan en todas las cosas.
1: Sí, es, es verdad. ¿eh? Yo cuando veía los rankings me, te sale la plataforma de cada uno que ha jugado. Y daba igual. eh, Había tanto de PC como de Play como de Xbox. O sea, da, da, daba igual. Había de todo. Pues este juego, que como bien ha dicho Dani, es eh, cruce de plataformas cross... Eh, ¿Cómo, cómo cross se llama? Crossplay. Eh, si no está disponible cuando escuchéis esto, está el próximo viernes, o sea que atentos porque es, uh, insisto, uno de esos juegos rompemandos. Vamos a, a empezar ya con este programa, este 11x29 dedicado a los videojuegos. Y este es el menú que vamos a traer para hoy. Eh, empezamos con el Resident Evil Village para los amigos Resident Evil. Seguimos con el Nier Replicant, después el Six Survival Gloria Victis, Wonder Boy 4, Moto GP21, Ghost Goblins Resurrección y terminamos con Case and the Wild Masks. Un repertorio nutrido, variado y muy interesante. Vamos a ir con la reseña de, de Resident Evil. Yo digo Evil, pero Dani me va a pegar la bronca cada vez que lo diga, así que lo diré. Resident Evil Villaje, que es la, la reseña que toca hoy para, para empezar eh, esta tanda de, de reviews que hacemos en el podcast. Y es un juego que se lo merece porque es uno de los más esperados de la temporada, la octava entrega de, de la saga de los Residentes. Y con, bueno, es la segunda en concreto de este, de esta reconstrucción del juego, en la que pues vivimos las experiencias de, de los personajes en primera persona. No, no, vamos a hacer una review ahora de, de, los juegos anteriores. Ya sabéis que desde el séptimo, pues eh, controlamos a Ethan Winters, este hombre que va en busca de su esposa en la primera parte, y esta octava, este Village es continuación directa de hecho el juego comienza de esa manera, ¿no? comienza como acaba el anterior, esto en concreto puede echar para atrás o poner en duda a quien no haya jugado el juego anterior, porque si es continuación directa hay que jugar el otro, pues hombre, lo ideal sería haberlo hecho, pero si no, no os preocupéis porque al inicio el juego os da la opción de en, en, pues, en plan unas secuencias introductorias te cuenta qué pasó en ese juego previo, cuál es la historia, y te deja muy bien encarriladito este, esta octava esta octava entrega para que la comiences desde desde el inicio y sin saber nada. Y, y, y comienza muy bien, porque nosotros estamos viviendo, después de aquellos trágicos sucesos, la mar de tranquilos y la mar de bien con, con nuestra esposa y con nuestra pequeñin, pequeñita bebé, Rose, Rosemary, y ahí estamos, la mar de felices y contentos, pero eso se, se trunca enseguida. Pasa algo, eh, a la mujer pues eh, la quitan de en medio, no diré cómo, y a la bebé también, la bebé eh, directamente la secuestran y a nosotros nos toca ir a rescatarla, ir a por ella, para, para eso pues vamos a, a sobrevivir a un accidente en un apartado pueblo, un poblado, ya lo habréis visto en la demo, ya lo conoceréis, a lo mejor es innecesario incluso contar todo esto. Y después de sobrevivir a ese accidente, pues tenemos que internarnos en una aldea, en ese villaje, <ríe> que dice el título, y empezar a investigar por dónde se han llevado a nuestra Rose y qué es lo que tenemos que hacer para rescatarla. Es un juego, pues, eh, vamos a ver, se le ha criticado que sea quizá demasiado inclinado hacia la acción y deje el tema del terror, ...en segundo plano... ...yo no estoy del todo de acuerdo... ...creo que el juego intenta equilibrarse... ...y balancearse... ...entre lo que es un survival horror... ...y lo que es un juego de acción... ...también hay que tener en cuenta... ...que, que estas nuevas entregas... ...de Resident Evil por el detallismo gráfico y por la inmersión que tienen son muy intensas, pero muy muy intensas, entonces si un juego como este, toda su durabilidad estuviese enfocada a esa intensidad y a ese terror, pues yo creo que no había corazón humano que lo aguantase entonces pienso que es normal que el juego se balancee entre el terror y la acción y de eso tenemos, ¿no? Hay, hay fases en las que predomina el agobio y el terror, y el suspense y el susto, y hay otras fases en las que predomina eh, la acción, el tiroteo y, y el correr, el moverse rápido y el ser esquivo. Y básicamente lo que tenemos es que en esa aldea pues nos ponen en situación los pocos aldeanos que ahí sobreviven. Hay una especie de maldición y una especie de, de, de familia disfuncional de monstruos que están comandadas por una señora que se llama eh, Madre Miranda, no Mirinda, sino Miranda. Y ella es la que organiza y orquesta a toda esa legión de monstruos a, la, a los que nosotros nos vamos a tener que enfrentar para recuperar a Rose. En un argumento un, un tanto extraño, un tanto marciano, pero que poco a poco va a ir cogiendo sentido y yo insisto que de cara al final la cosa remonta, la historia cobra, cobra, cobra sentido... E incluso tiene un final y un epílogo que hacen que este que esta saga de Resident Evil incluso se revitalice. Un juego que me ha encantado, no sé si comentaros, ahora lo haré, algunas cosas de, del gameplay y tal, pero me gustaría también saber las opiniones de Isra, que también lo está jugando.
2: Pues la verdad es que me parece un juegazo. O sea, me parece un juegazo porque es justo lo que tú dices, ¿no? Eh, muy pocas veces se consigue lo que han conseguido con este Resident Evil Village. Eh, no es muy difícil eh, coger, una, pues bueno, pues, pues coger una serie como, como la de Resident Evil, revitalizarla así, mejorar a mi gusto lo que ofrecieron en el 7, y encima pues hacer que sea algo tan variado, ¿no? A mí es que me ha resultado brutal y no estoy de acuerdo para nada en esa gente que dicen que aquí no hay horror o sea, yo por lo menos a lo mejor soy yo pero yo lo estoy pasando <ríe> sí. muy mal es decir, lo que pasa, lo que sí que pasa es que sí que es cierto que el horror viene por otros derroteros, es decir, mientras eh, los juegos más clásicos, por lo menos hasta el 3 el, el, el horror venía dado pues de, por la eh, por la ambientación básicamente venía dado por esa sensación eh, opresiva, pues ahora el horror viene pues de, de otro lugar. Eh, tenemos todo el rato, sin ser cierto, la sensación de que nos van a pegar un susto, pero un susto muy gordo, y eso nos mantiene en tensión todo el rato. Y hay una ausencia de elementos sonoros a veces, que es terrible... Eh, y que luego pues eh, pues cuando hay escenas donde pasan cosas pues realmente pues el, el, el sonido es 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 fabuloso eh, sería una pena que jugases este juego sin cascos porque el diseño de de audio es es fantástico hay un momento sobre todo en un ataque de esos hombres lobo en al principio de todo en una cabaña en la que estás en la que con unos cascos vais a alucinar, porque vais a escuchar golpes, vais a escuchar patadas, vais a escuchar eh, pues eh, figuras que, que están fuera de esa cabaña, pero que no puedes verlas, pero sí escucharlas. Y provienen de, de muchos lugares, ¿no? Aquí el, ese efecto de audio 3D está súper está bien conseguido. Y, y ya os digo que me parece un super juego, claro. Es decir, eh, ¿es un Resident Evil al uso? No pero que también os digo una cosa, es decir, ¿qué van a hacer? O sea, no vamos a... Eh, si os acordáis eh, lo que fue, por ejemplo, Resident Evil 5 o Resident Evil 6, que bueno, a mí pues, reconozco que así me gustaron, pero um, no son juegos muy populares pues eh, ahí nos encontramos con una saga completamente muerta una saga que a la que le quedaba muy 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 poco fue ella y a partir del 7 pues bueno hicieron los cambios necesarios para que podamos seguir con ella eh, ¿entronca perfectamente con el universo de Resident Evil oye pues increíblemente sí increíblemente es lo que decía Jaco es verdad que al principio te parece que que todo es una gran tontería y lo es que eso a mí me encanta ...yo creo que nos lleva... a eh, ...mientras el 7... El ...estábamos eh, haciendo ese homenaje... A, ...al slasher... Eh, de, ...de los 80... ...en este caso nos vamos... A, ...a algo mucho más naif... ...nos vamos a esos monstruos de la Hammer... ...y se nota mucho... ...se nota mucho sí. esto... ...incluso en el guión... ...que el guión que da miedo... y da ...y lo pasas muy mal pues el guión es muy extraño el guión es un, un guión pues bastante simplón de entrada luego es verdad yo estoy ya empezando a vislumbrar lo que dice Jaco, ¿no? que, que hacia el final pues la cosa se hace como mucho más eh, bueno, digamos que se explica un poquito mejor, pero por otro lado te digo Jaco y os digo a los oyentes que, que para mí la sensación es buenísima, es como si hubiese entrado eh, el primer día que jugué y es, y es así tuve la sensación de que entraba en una especie como de parque temático del terror, porque es lo que es, tenemos una especie de parque temático sí. con zonas es que es clarísimo, con zonas temáticas eh, donde lo vamos a pasar muy mal, muy bien no y, y eso es, es, una, es una auténtica pasada es decir, cada zona tiene sus códigos, cada zona tiene su estilo cada zona tiene sus tipos de monstruos y cada zona pues eh, tiene momentos donde nos quedaremos alucinados, luego a nivel de, uh, de, pues de, de cómo se crean esos lugares, me parece que el trabajo de arte, el trabajo de arte es increíble, el trabajo de arte es de lo mejor que hemos visto, de hecho eh, sobre todo en el castillo Dimitrescu Mitrescu eh, ya, ya lo han dicho los creadores ¿no? que, que se basan, se basan mucho en, eh, en ciertas técnicas de pictóricas eh, pues del, del siglo XVII para crear ese, ese ambiente, y es cierto que, sí, que si ves algunos eh, lugares por donde pasas, sí que tienen ese rollo casi tenebrista, no y me parece brutal. O sea, yo he sido el, el si no es por el miedo, más de una vez y más de dos me hubiera parado delante de, 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 de cualquier pared para ver los elementos, porque es que es, es una barbaridad. Y os tengo que decir que lo he jugado en Xbox. El, en, en, en Xbox Series S y lo, y lo he, jugado, y he jugado la demo también en Play 4 y realmente en ambos casos el, el juego es excelente o sea que no que aquí no poco o nada tiene que ver la máquina es el trabajo que están haciendo pues los, los compañeros de Capcom es increíble y yo la verdad sí que es verdad se lo decía ya cuando antes fuera de micro eh, porque soy muy cagón para estos juegos pero soy el típico que soy muy cagón pero después me los paso y me gustan y me los estoy jugando en cocitos de 15 minutos porque la porque la atención la me puede mucho y tengo que parar porque yo no o sea es, es digno de estudio para aquellos que estudien eh, temas audiovisuales o estudiéis como cómo se cómo se crean atmósferas me parece que, que este resident Evil village es digno de estudio es que es una barbaridad, es una barbaridad porque desde el minuto uno te quedas completamente y lo puedo decir ahora que eso esos de noche y esto es un podcast de adultos te, te quedas completamente acojonado Y acojonado porque, no sé Hay un montón de, de, de cosas que, que te dicen Por ahí no vayas Pero acabas yendo hacia allí Y bueno, acabando un poco ya con lo que quería decir del Village Que, que para mí es el juego de Mira, pues he dicho lo mismo De, de, de muchos juegos Pero es que últimamente hay mucho nivel pues es el juego de, de, de la década Porque es que es súper divertido Algo corto, pero creo que, que es, es lógico, porque un juego más largo Sería demasiado Seguramente para mí Y, y el y se, se disfruta Muchísimo, mucha gente ha dicho Que es una tontería, que el juego tiene un guión Absurdo, pero es que yo creo que es Necesario, o sea, es necesario porque eh, Hay momentos que te los Tienes que tomar a broma, hay momentos que te tienes que reír hay momentos con la mano del protagonista que tienes que, que, que descojonarte porque no te lo puedes creer lo que estás viendo pero es que ya es eso no y yo creo que eso es necesario eh, saben hacer ese ese aligerar esa, esa, esa tensión con algunas cosas que nos harán muchísima gracia y nada y de verdad tiene el elenco de personajes más brutal mola, mola, mola. que he visto nunca, ya o sea, cosa no, no he visto nada igual desde, desde los amiguetes de, del Resident Evil 4, o sea que la verdad que, que es, una, es una pasada.
1: Mola un montón lo que has dicho, lo, lo apoyo totalmente, el tema de que es una especie de parque temático dividido por zonas y por enemigos me parece muy acertado, la putada es que no te dejen acceder a todas las partes libremente, sino que tengas que hacerlo por partes. Eh, el trabajo de arte también estoy muy de acuerdo. Eh, el castillo Dimitrescu es increíble. Yo sí que me he parado en, en los momentos en, en los que la Dimitrescu estaba lejos. <risa> me he parado para contemplar pues, el castillo por dentro. Eh, la casa o la mansión Benavento, esta de, 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 la, de la loca de las muñecas, es un auténtico alucine. Esa fase yo creo que es la que más me ha gustado. Es un, es un juego en sí mismo. Y efectivamente es corto, sí pero es que es intenso, a mí al principio me pasaba como a ti, yo yo tenía que jugarlo a ratitos, más de 40 minutos no podía, porque me me, me daba demasiado agobio me daba, me daba taquicardia, no podía, no podía era demasiado intenso el juego luego ya en la parte final, la parte de la fábrica es más en plan tiroteo y me forcé, porque también tenía que sacar adelante la reseña, me esforcé en jugarlo de golpe y ahí ya tiré tiré los restos por delante y una vez que lo acabas el juego hay que decir que se abre una nueva forma, un nuevo un nuevo modo que es el modo mercenarios en el, que, en el que tienes que sobrevivir a oleadas de enemigos y te van dando recompensas, van cambiando los enemigos, van cambiando las zonas y tú vas obteniendo monedas y recompensas que luego también puedes invertir en, en, en volver a jugar el juego porque tiene nuevos modos de juego nuevas dificultades una vez acabas y el juego tiene un montón de secretos hay enemigos finales opcionales hay uno que no sé si tú lo has encontrado Isra hay un, un momento en el que creo que es cuando vas a la zona de los pantanos, no, no estoy ahora del todo seguro, pero cuando abres esa verja a la izquierda, tú no lo ves, pero hay un camino que está entre la maleza. Si avanzas por ahí, que tú piensas que no vas a avanzar, pues sí, sí que avanzas. Hay un camino y llegas hasta una especie de carnicería apartada, una una casucha tipo la matanza de Texas y hay, y hay un pedazo... De de enemigo de, de, de dos metros y medio que cuesta un montón eliminar tiene cositas de esas, detalles de, de ese tipo que se te pasan seguramente por alto en una primera vez que lo juegas y que luego hace que sea revisitable todo, todo el conjunto el juego pues es que mmm, jugablemente eh, es eh, muy parecido al, al anterior no tenemos eh, quizá incluso ahora aquí tenemos más armas también hay más cantidad de enemigos tenemos más armas, te, las podemos mejorar a través de ese personaje eh, con obesidad mórbida que está por ahí, ese tal Duque que nos va ayudando a cambio, bueno, ayudando, digamos es que...
2: Increíble, o sea, es que yo no sé de dónde se han sacado
1: estas Duque. idas de
2: olla, es que no lo, no lo alcanza a comprender. Pero es que son grandes hallazgos todos los personajes. Es que eh, Duque este, o sea, es que me, me encanta. O sea, me encanta este personaje y el concepto del personaje. Es decir, es que cómo han llegado a ese, no sé, a esa, a esa concepción, ¿no? La verdad que ese es todo todo para embarcar.
1: Sí, eh, sí, exacto. Eh, Duque a través de, o a cambio de monedas que tú obtienes durante la aventura o vendiéndole objetos, cada vez que matas a un enemigo pues obtienes un objeto extraño y tal... Eh, él te va vendiendo armas, eh, mejoras para las armas, incluso si cazas animales domésticos le puedes llevar la carne o el pescado y él hace platos eh, que si te los comes pues te aumenta la, la, la energía o te aumenta la vida. Tiene distintos elementos que tampoco es que sean demasiado complejos en tema rolero pero que algo aportan no al conjunto del juego. Y, por supuesto, no vamos a desvelar nada. Si decimos que el Resident Evil Engine, el, el motor gráfico este que tienen en exclusividad los señores del Capcom para hacer este tipo de juegos, pues es una auténtica gozada. Es una auténtica gozada que que, que es es un privilegio que lo utilicen prácticamente exclusivamente para estos Resident Evil... Porque están creando una serie de juegos eh, inigualables. Yo me imagino que a este tipo de jugabilidad y a este tipo de juegos pues le quedarán un par más de entregas antes de terminar de explotarlos. Ya veremos qué pasa ahora con estas máquinas de nueva generación que aún pueden dar mucho más de sí.
2: Eso están diciendo. De hecho, se habla, Jaco, de, de llegar hasta el 10 y después pararlo ya. Esto para el tema de Resident Evil, porque, bueno, se están buscando seguir con el, con el survival, pero seguir de, de, de otra manera. Lo que sí que vamos a tener más pronto que tarde va a ser este remake... Uh, del 4 del, del que lo vamos a tener y que incluso se está comentando de que sea un juego completamente jugable online ¿eh? o sea que cuidado con eso que puede ser algo algo muy interesante que nos van a traer esta, esta gente de Capcom
1: bueno esperemos que no sobreexploten la franquicia y que no sobreexploten <risa> nuestros corazones con tanto susto pasamos a la siguiente eh, vosotros dos habéis jugado al Nier eh, yo soy incapaz de decir todos los números que siguen a ese nombre <risa>
0: El Nier Replicant, eh, uno, versión 1.224744 47, no, 44. Yo, yo quería preguntarle a Isra si él tuvo ocasión de, de jugar al, al primer Nier, eh, el de 2010, si no me equivoco, que además... Eh, yo sé que tuvo relativo éxito y, sobre todo, para tú que eres ahora muy de Xbox, no sé si lo fuiste antaño, Lixra.
2: Bueno, yo yo soy lo que tengo en cada momento, tampoco te creas tú. O sea, yo... Lo que cae, lo que lo cae, 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 cae ya está. No, 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 pero bueno, sí que jugué. Y, bueno, es un, esto, es, esto, esto es una, una remasterización, realmente tú tampoco...
0: Sí, bueno, eh, Yoko Taro, su, su director, ha dicho que más que una remasterización es... Eh, en todos los sentidos una versión mejorada del título ¿no? Hombre,
2: creo que se ha tirado mucho el rollo con eso Pero hay que reconocer que, que el juego aguanta muy bien ¿eh? Y aguanta muy bien este este juego 10 años después Porque ya entonces era era un juegazo Pero hay que decir, eh, Dani, que para nada no Para nada fue un juego que tuvo éxito en ese momento Sino que fue un fracaso absoluto ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que, que, que gracias al éxito de, de Nierre Automata Pues se han decidido a sacar este pero la verdad que es que a mí, este universo de NIR, a mí es que me, me gusta muchísimo. Me gusta mucho por esa esa mezcla de, de RPG con otra cosa que, que, sí. que, que, que a mí me gusta mucho y que incluso tiene mucho que ver con otras franquicias, incluso con Devil May Cry, tiene que ver con ese tipo de cosas. esa Y a
0: mí todo esto a mí es que me, que me, que me mola mucho. A ti, Dani, creo que, que, que te está gustando también. A mí me ha gustado muchísimo. Me queda un poquito del final. Eh... Tengo que decir que también lo estoy jugando con, con mucha tranquilidad y con mucho gusto y recreándome. Entre otras cosas, porque es un juego que, mira, pues hablando de la versión anterior, una de las. Eh, porque sí es verdad lo que dice Yokotaro, o sea, en el sentido de que han ido puliendo eh, determinados aspectos. Uno de los aspectos de los cuales se quejaba mucho la gente con la versión anterior era lo lento quizá del arranque del juego debido a la cantidad de eh, misiones secundarias que tiene. Que es verdad que. Bueno, yo, yo he notado más que en la media ¿no? eh, de los RPGs y yo soy una persona irra que soy incapaz de decir no cuando viene un personaje un señor mayor a decirme oye que mi perro se ha perdido en medio del monte me sí, o sea, esa,
2: esas misiones absurdas que tienes que claro. ir a buscar un trozo de hierba
0: no sé dónde y traerlo, sí, y bueno. los huevos de gallina oye las gallinas sí, sí. están dejando huevos en zonas raras de la aldea eh... pero, pero a ver en general a mí el juego me ha enamorado muchísimo yo sabéis que soy muy fan del género, toqueteo muchos títulos eh, en concreto soy bastante fan de la casa, de, de, de Square Enix. No pude jugar el anterior. Y este a mí, como dices tú, o sea, no solo aguanta, o sea, quizá aguanta, a lo mejor le ha pasado un poco lo que le pasó. Fíjate, yo tuve una sensación hace mil años, pues mira, en 2010 también, por, por esta esta época, ¿no? Eh, con el primer Xenoblade, que lo tuve en la Wii. Wow y luego lo he vuelto a jugar en, en la 3DS y eh, estoy por jugarlo otra vez en la Switch. Eh, fue un juego que a mí me, me, me petó la cabeza, ¿no? Porque era prácticamente de mundo abierto, tenía una historia muy potente, eh, y fue un juego que en aquel entonces a lo mejor pasó un poquito más desapercibido y luego ha tenido más repercusión efectivamente en, en consolas más actuales y por eso tanto remake y demás. Y cuando jugué en 2015 al Final Fantasy... o 2016, por ahí, 15 sentí que muchas de las mecánicas que había visto en Blade 5 o 6 años antes eh, es, estaban como en boga, ¿no? Y creo que lo que pasa es un poco esto, que quizá este, el primer Nier Replicant se adelantó a su tiempo, ¿no? Y ahora pues eh, le han hecho un poquito un lavado de cara y, y es más funcional que nunca. A mí, yo se lo dije a Diego hace unas semanas, una de las cosas que al principio me rayaba mucho, por ejemplo, es tener unos entornos que son preciosos a la vista, pero que son amplísimos y como que todo está lejos en un principio... Pero eh, me ponía nervioso, por ejemplo, la, la agilidad de los personajes. O sea, la velocidad a la que te mueves por estos mapas eh, y demás. Yo esto no lo había percibido en... Claro, a lo mejor el último título que había jugueteado muy en profundidad fue el Final Fantasy VII Remake, al que le había dedicado muchas horas. Y es verdad que Cloud ahí era un poquito lento, <ríe> moviéndose por los escenarios. Eh, y claro, aquí la libertad de movimiento, la velocidad y tal, me ha sorprendido. La historia, vamos a poner en contexto un poco a, a quienes nos estén escuchando y, y no lo conozcan, ¿no? Este Nier, pues, eh, toca la patata desde el primer momento, ¿no? Porque arrancamos, además, a mí es de esas historias que, que me flipan. Y, y ahora me dices tú que te pareció el arranque del juego. Y, pero a mí arrancar en Tokio, a principios del siglo XXI, o mediados del siglo XXI, eh, donde tenemos pues a este protagonista, que es Nier... ...pero que yo como soy de aquellos que siempre le cambian el nombre... ...pues el mío Dan Dan... Eh, <ríe> ...que está cuidando de su hermana Jonah... ...que está pachuchilla... ...están ahí en un edificio aparentemente abandonado... ...es pleno verano pero está nevando... ...y de repente... ...bueno, tiene ahí un libro que lo rechaza... ...pero hay un mogollón de monstruos que empiezan a... ...o seres semifantasmagóricos... ¿no? ...las sombras que empiezan a aparecer por doquier... Y, ...y este chaval hace uso de ese grimorio... ...de ese libro que tiene a mano... Y de repente empiezas a jugar tú, tomas el control de Nier, te haces hiper mega poderoso subes como 30 niveles en 30 segundos <ríe> y empiezas a repartir eh, leches por todos lados. Y bueno, ves un poco la relación de este personaje con su hermana y demás. Y de repente la historia da un salto a 1400 años en el futuro y te encuentras con los mismos personajes, pero que obviamente no recuerdan nada de aquel instante de mil y pico años antes y estás en un mundo semi-medieval, en una aldea, con elementos fantásticos, y empiezas a pues eso, a hacer misiones secundarias, que es un poco a lo que se dedica este personaje en un primer momento, hasta que se encuentra con un grimorio, otro grimorio, blanco en este caso, que es Grimoire Vice que es eh, un libro, gruñón, redicho, culto, que flota, que habla con un perfecto acento posh británico, que echa para atrás, y, y que tiene mucho carisma, ¿no? Y, bueno, pues la aventura arranca un poco en pos de dar con la solución para la enfermedad que acecha a Yona, a esta Yona de 1.400 años después, que también está enferma y que tiene necrosis rúnica. Hasta aquí puedo leer, de momento. Eh, ¿A ti qué te pareció el arranque del juego? O sea, porque a mí, eh, es lo que te digo, que habiendo toqueteado muchos títulos, este me enganchó desde el principio. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que este, que este juego... Eso de las misiones secundarias yo creo que mmm,
2: es necesario por una razón fundamental. Yo que también soy muy muy de muy de RPG, por ejemplo, que ahora mismo, pues aparte de este, uh, me estoy jugando, pues uno, yo creo que es imprescindible, que es el Octopath Traveler, uh -huh. eh, que, es, que es, un, es un juego mucho más clásico. Es decir, es un juego de actual, pero es un juego pues que tiene mecánicas y tiene formas de, de, de hacer pues de, de los juegos de, de RPG pues casi de los 17 bits. Y, y en este caso eh, nos encontramos con una rara avis, que es lo que os he dicho antes, es decir, Nier Replicant es un juego que, que básicamente es un RPG, pero eh, pues como tiene un componente de acción muy importante, digamos que pese a que arrancamos de una manera, bueno pues arrancamos eh, hasta que no llegas a la, a la historia más profunda, pues te cuesta un ratito... Mm -hmm. Eh, es, es mucho más rápido también que, que, que otros RPGs de, eh, digamos, de la misma generación, ¿no? Eh, por un lado sí que es verdad que la sensación, como tú decías, Dani, es de que, hostia, me está costando llegar al, al tema, tema, me está sí, costando sí. llegar. Pero la realidad es otra. La realidad es que quizá le has invertido muchas menos horas de las que en un RPG clásico pues deberías invertirle claro. para, para llegar a este punto. Y es porque la, la forma de jugar, que la jugabilidad de este juego a mí es lo que más me ha enganchado de esta eh, pues de esta saga, eh, eh, es, que, es que me flipa porque... Me, te da mucha libertad, ¿no? Te da mucha libertad eh, y, de, y de verdad, pues sí que es verdad que a veces también me apetece, pues oye, el típico juego con, con con juego con lucha por turnos y ya está. Pues también me gusta. Pero en este caso, pues esta dosis de acción y esta dosis de pues de moverme a un lado y a otro y de y de saltar y de realmente pues eh, mover a tu personaje. Pues de, de una manera, pues eh, en 360 grados, oye, pues a mí esto me hace ilusión y me gusta. Y, y sí que es verdad que el, que, el, que el inicio parece que no arranca nunca, porque es que lo parece, pero esto cuando va a arrancar y cuando te piensas que te has ido del pueblo te vuelven a enviar para allí. Pero vamos a ver, pero si yo ya me iba, ¿no? Y claro, pero por otro lado creo que es súper necesario, súper necesario porque si no a lo mejor a lo mejor
0: se nos quedaría la cosa un poquito corta. Y es que yo lo creo que, decir, que viene por ahí, ¿eh? Que es un juego que, y sin exagerar, ¿eh? si vas a Capón, yo creo que en 15 horas has cubierto la historia, claramente. Eh, si vas a Capón, pasar de misiones secundarias y de vagabundear por allí, ¿no? Pero yo creo que lo divertido del juego es un poco encontrar ese equilibrio, ¿no? es eh, lo que me pasa a mí, porque yo le he hecho tantísimas horas a este a este tipo de juegos pues porque me recreo, ¿no? y de repente me pongo a jugar una noche y digo, hoy no me apetece avanzar con la historia me apetece explorar, irme de aquí para allá, conseguir objetos eh, reventar a 40.000 sombras subir de nivel eh, probar tres espadas nuevas que, que he estado ahorrando ahí y con mis ahorricos me he comprado la, la mata demonios más poderosa eh, y es un juego que permite hacer eso, ¿no? Pero también, para los que quieran ir, como digo, a Capón con la historia, pues en 15, 16 horas van a tener una historia súper, súper divertida. La otra parte mega entretenida es la que tú mencionas, Isra, eh, es un juego también de experiencia. O sea, por un lado está esa parte de acción RPG, ¿no? de, Ya digo, de, de, de vagabundear y pulular por ahí, matando sombras eh, a lomos de tu jabalí, que siempre es un plus. Pero luego está... Que a mí me encanta la multiplicidad de mecánicas de juego que tiene, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque al final, pues mira, hacía referencia al, al Final 7 Remake. Al final no deja de ser un RPG que puedes encontrar mmm, minijuegos, mmm, sí, pequeños retos dentro de la aventura y demás. Pero es que aquí, de repente, mmm, estás jugando un juego de rol tradicional y la cámara pega un cambio de ángulo y estás de repente eh, en un metroidvania, ¿no? Como jugando plataformas, saltando en 2D, o de repente eh, entras en una mansión y se convierte el juego en un Resident Evil. Sin <risa> eh, posibilidad de, de, de mover la cámara, ¿no? Con, con, con ángulos prefijados, como en los juegos de los 90. O incluso hay una parte que me flipó, que, que está prácticamente en el primer tercio de la historia, que es en el Bosque de las Leyendas, donde el juego deja de ser un RPG y se convierte literalmente en una novela de elige tu propia aventura, que es, es una locura total. Bueno, o más que una locura, yo lo vi como algo innovador, ¿no?, que, que me gusta, porque creo que, que los RPG de repente tienen que romper un poco con, con lo que está planteado. Hay gente que a lo mejor eso pues les, les raya mucho, pero a mí, a mí me apasiona. Y luego, eh, como dices tú, la historia tarda en arrancar a la cuando llegas... A lo que yo llamo... Hay como dos partes muy diferenciadas, ¿no? La casi adolescencia, el inicio de la aventura de Nier... Eh, que, por cierto, aquí es el hermano de Jonah, ya lo he dicho... No es el padre como en la versión eh, que a lo mejor jugaron muchos... Con lo cual es más jovencete... Y de repente hay un salto de unos cinco años en la aventura... Y, bueno, pues tienes un protagonista más maduro, más hecho... Con nuevas habilidades, que puede usar mandobles a dos manos... e historias que también, de repente... Hay cambios en, en los personajes secundarios, en Emil, que, que es un chiquito que nos acompaña y de repente pues tiene ahí, tenemos una pequeña aventura que narra su origen y el propio personaje pues cambia drásticamente. Tenemos también a, a, a Kainé, que yo de tipo que no recordaba un personaje femenino tan divertido, una acompañante súper mal hablada que, que por alguna razón que no llego a entender pues va en la lencería mínima. Ya sabéis, de mí, no. Ya sí, sí, esta es su de voy a enfrentarme a monstruos de 5 metros pero no llevo armadura. Voy en es que lencería, de verdad, lencería, o sea, lencería No, pues es que además
2: la primera vez que se encuentran, eh, ni él ya lo dice, dice, me, en serio me tengo que enfrentar a una
0: persona en ropa interior." O sea, una no, muchacha no es... en Sí, sí, yo me río mucho porque al principio tienen se se la encuentra así, pero cuando pega la historia este salto de 5 años y a Kainé, digamos que la recuperan en la historia, Caine dice, "Mmm, qué maromo! Tú no eres el nier que yo conocía. Eh, Vamos, yo creo que son personajes con, con dimensiones y con, con, con profundidad, con personalidad que que jolín, pues se disfrutan un montón y a partir de ese punto la historia ya pues empieza a tomar, eh, empieza a revelar, ¿no? esos misterios que, que quedaban colgando y empieza a, a coger velocidad y dinamismo. Cuesta, sí, pero eh, en definitiva creo que es una historia muy potente y esto que comento de las mecánicas, distintas mecánicas de juego, eso hace es un... lo mejor eso es lo mejor hay, hay momentos que son eh,
2: que son un, lo que yo llamo en mi casa un shooter de bolas shooter de bolas, sí, shooter sí, de un, bolas uh, scrolling de, shooter que se, se llama penitales claro ¿verdad? porque eh, los típicos juegos que se te llena la pantalla de, 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 de disparos del, del, del enemigo no pues eso lo, lo tenemos aquí también implementado no y eso es que es muy chulo yo creo que es un juego super necesario porque, pues no sé, yo quiero imaginar... Eh, esto me lo imagino yo, no, nadie me lo ha dicho. Quiero imaginar que, que Square Enix buscan pues eh, otros jugadores. Y es verdad que el que el RPG más clásico o te gusta mucho o no... O ni con un palo, porque eso es, es, hay gente que es que es así. Y este juego es muy interesante por eso. Este y el, y el anterior. Este juego es muy interesante sí, porque, que, ah, claro, mira, mira. porque... A las personas que, que no suelen jugar RPGs Yo les animo a que lo jueguen Porque les puede encajar perfectamente ¿eh? Porque es un claro. juego que, que no les va a aburrir que, a, que les va a llevar a un RPG De una manera pues un poquito... Más activa, que eso a lo mejor es lo que falta a los RPGs clásicos y en este lo tienen. Yo, si no lo habéis jugado, por favor, eh, haceros con él ya, sí. que es una, es una auténtica pasada de juego.
0: Como digo yo, no solo de Final Fantasy Kingdom Hearts vive <ríe> el jugador de Square Enix, eh, que probarlo. La banda sonora impresionante también a nivel, no ya solo los temas, que también es una cosa que echaba mucho de menos y que hacía mucho tiempo que no sentía, ¿no? El decir, jugué qué temazos, ¿no? Eh, qué temazos y en momentos clave. Y me recordó, pues eso, a, a finales de los 90, cuando jugabas un Final 8, un Final 9, que tenía aquellas cinemáticas con, con momentos musicales que se han quedado para la posteridad. Pues en este Nier yo lo he vuelto a sentir eso. Y luego también tengo mis quejas. irra yo hay cosas, se lo dije también a Jaco cuando empecé a jugarlo. Yo sé que soy un jugador viejuner, pero hay cosas, cuestiones que me parece que son un poco retrógradas ya en los juegos, como por ejemplo en este caso el tener que ir buscando puntos de guardado. Porque, porque yo soy una persona cuyo tiempo vale mucho <risa> no, porque yo soy muy de a veces poder jugar media hora contada de poquito en poquito por eso me duran tanto los juegos a veces eh, bueno y...
2: eso eso te digo que a los que tenemos la suerte de jugar en Xbox no nos pasa porque con el, con el quick resume famoso este jugamos así es decir se nos guarda uh -huh. in situ y a mí eso a eso no lo, no lo he podido experimentar sí que es verdad que lo de los guardados se ve se ve vamos se ve bastante antiguo
0: pero bueno, ahí está. Sí, sí. Bueno, yo yo ya, más que nada por eso, porque a veces te obliga a tirarte hora y media sin parar hasta llegar al, al siguiente punto de guardado ¿no? Y, y me pongo nervioso, <risa> pero bueno. Y luego hay una cuestión que yo reivindico siempre a los señores de Square Enix, que si fuese posible creo que harían ya de este tipo de juegos una experiencia maravillosa, y es que en algún momento se planteen doblarlos, porque me da rabia. Una vez entré en un debate que me decían, bueno, claro, es que es que España es solo España, ¿no? Es que no estamos hablando del mercado hispanohablante, que entonces a lo mejor se lo planteaban porque la inversión que supone doblarlo y localizarlo, etc., etc., pues eh, se amortizaría. Y yo digo, ya, pero es que luego, eh, no recuerdo el Nier, pero el Final Fantasy VII, por ejemplo, está en alemán. Y dice, pero ¿cuántos países de habla alemana hay en el mundo? Eh, yo creo que, claro, yo creo que sería. Y, y, y quizá en francés, ahí ya no, no lo tengo claro, pero en alemán recuerdo que sí. Jolín, esfuercito. Que o sea, a mí me encanta, ya lo sabéis, verlo y escucharlo todo en versión original. Pero hay veces que dices, es que este tipo de experiencias sí. ya sería inmersiva total.
1: Pues recomendable, entonces, lo, no, no lo hemos dicho del juego anterior que el, el Resident Evil viene totalmente doblado y, ¡Oh, se...
4: Evil! Evil.
1: Y, y se nota eh y se nota así que es verdad que es claro. mucho más inmersivo cuando se consigue así
0: hay una tontería <risa> o sea es una tontería porque eh, quizás es una cuestión de, de, de juegos de nueva generación que yo todavía no me adapto vale pero eh, me pasó en el Final 15 también en el Final 7 remake es muy una cosa muy de Square y es que tienes muchos sonidos ambientales aunque sea tú estás yendo por una calle de una aldea y la gente está hablando, se están diciendo cosas, o aquí en este caso vas eh, haciendo cosas por la calle y Grimo Weiss te está hablando. Entonces a veces como que te corta un poco el rollo. Claro. Eh, ya te digo, o sea, sí, vale, yo lo estoy escuchando, lo estoy entendiendo, no tengo problema, no, 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 no suelo mirar los subtítulos, ni de hecho me los quito porque me molestan, pero supongo que una pequeña parte del cerebro está pendiente de, 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 de la traducción simultánea, claro. ¿no? Y si estuviese en español ya el disfrute sería, jolín, fantástico.
1: Te entendemos perfectamente, porque cuando vas en un coche eh, en, el, eh, en el GTA, <risa> lo, lo sabes, y cuando vas cabalgando con, con uno de los juegos de la saga Assassin's Creed, que están doblados, también lo notas. ¿no? Se, se, agradece, claro. se agradece un montón. Luis, te toca ahora a ti continuar con el Six Survival, a ver qué nos cuentas.
3: Bueno, pues eh, este juego no, no lo conocía, bueno, hasta que hasta que, que lo he catado. Sabía un poquito, me, me ofrecieron uh, probar un juego de, de estrategia, me creía que era una cosa de estrategia. Y bueno, al probarlo, la, la primera sensación que he tenido al, al, al iniciar el juego, no sé si conocéis el, 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 un título de hace algunos años, el Tiswire War of Mine, no sé si os sonará, no, no. que trataba de, de que de que eras un un sobreviviente de un superviviente de, de una guerra y estabas en una, en una zona pues de escombros, en una especie de casa y se basaba en, en, en tener que, que sobrevivir. O sea, era simplemente sobrevivir. O sea, tú tenías la casa, tenías que alimentarte, tenías que, que decidir si alguien se unía contigo, tenías que salir a intentar coger recursos y que no te mataran. Y la, y la única... El único objetivo del juego era sobrevivir un tiempo para mostrarte los horrores de una guerra. No sé si lo habréis visto en algún momento.
0: Sí, sí yo jugué al The Little Ones, que era una sí, guerra. Sí,
3: Sí, es una, una expansión que hicieron luego, sí, sí, que era, mm. era con niños y tal. Es. Pues bueno, pues el Siege Survival este eh, lo que nos mete es en el asedio de un castillo. Eh, somos gente de un castillo, de repente llegan unos como si fueran vikingos que se denominan ismirianos y vienen a atacar el castillo. Y bueno, en ese momento tenemos que decidir si, si queremos ayudar a las personas que están huyendo con, con el miedo que tienen de que los de que los maten, o quedarnos con, con las provisiones y dejar que salga la gente corriendo y que se salve quien pueda. Entonces, según la elección que hagamos, eh, apareceremos en el juego con, con mejores recursos o con menores recursos. Eh, empezamos con un, con un personaje, es una vista cenital, ¿Vale? como un típico juego de estos de, de estrategia de, de construcción y de crear ejércitos, pero aquí solo tenemos los la gente superviviente ¿vale? estamos en el patio del castillo eh, sabemos que fuera eh, están intentando asediar el castillo y nuestra misión pues es eh, intentar eh, ir reformando un poco el interior del castillo porque al sellarlo los se han cargado el pozo, no tenemos agua tenemos pocos recursos, no tenemos comida, no tenemos camas y la, el juego sucede pues eh, va de día en día o sea durante el día tenemos que ir pues por, por lo que es el castillo pues a, a lo mejor encontramos a, a algún compañero pues lo ayudamos le damos comida nosotros también tenemos que alimentarnos tenemos que pensar en descansar porque podemos tener sueño construir algún objeto para pues, para fabricar otros objetos para cortar leña para para fabricar flechas por ejemplo porque eh, también tenemos que intentar abastecer al bastión, donde está la resistencia del castillo, pero no, nunca vamos a ver las batallas, simplemente se nos va a informar de que, de que la batalla en, en tantos días pues van a salir al castillo. Entonces tenemos que intentar, por un lado, eh, que nosotros estemos bien y nuestros compañeros estén bien, sin enfermedades, con, sin hambre, sin cansancio... Y por otro lado, intentar conseguir recursos para que el bastión tenga pues, armamento, comida y que puedan resistir cada embestida que, que nos van realizando al pasar unos días. Esta es una parte del juego y luego, cuando se hace de noche, tenemos que decidir del, del equipo que tengamos, de la gente que hayamos encontrado, si nos quedamos todos a dormir, si se quedan algunos y otros salen a buscar recursos, entonces podemos ir a la ciudad y a otros puntos de, por dentro de, de la zona amurallada a buscar recursos y, y otras personas para, para poder seguir aguantando la embestida que nos van a ir dando entonces claro, la, la cosa se va complicando porque claro, salimos por la noche nos pueden encontrar, a lo mejor nos pueden atacar y matarnos, a lo mejor hay una pila de, de gente muerta que está en descomposición y a lo mejor si no llevamos una antorcha para quemarlos, cogemos la, la enfermedad, cogemos algún virus ya estamos enfermos ya no podemos rendir durante el día para, para seguir trabajando es un sin vivir todo el rato porque tenemos que estar intentando sobrevivir intentando coger recursos e intentando aguantar el máximo posible para que no nos para que no nos maten entonces es un juego muy interesante por eso porque nos pone desde otra perspectiva la, lo que es un juego que siempre los de los de batalla y de esto pues siempre estamos pues creamos casitas creamos barracones creamos ejércitos vamos luchando y vamos aguantando, aquí no, aquí es intentar salvarse, en general, porque también las tropas que tenemos son pocas, y si no comen y no descansan, pues tampoco rinden, les pueden atacar y se los pueden cargar, entonces eso, es sobre, supervivencia pura y dura.
1: Es sobrevivir a un asedio directamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí qué guay A mí cuando me contaste que se trataba de esto, me pareció me pareció genial, me pareció súper super original. Pero también no será demasiado estresante. Antes, antes hablábamos del Resident Evil y lo estresante que era. Este, este también me da a mí que va por el estilo.
3: Es, es muy estresante porque empezamos y, y, claro, queremos ir poquito a poco, pero es que, claro, enseguida a lo mejor nos hemos encontrado uno que resulta que lleva una muñeca que le han matado a la mujer y a los hijos. Está medio... Medio payado. Medio loco. Medio loco y, 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 o sea, en shock. Entonces, pues nos. nos nos sugieren, a modo de tutorial, pues nos sugieren, pues hazle una comida, a ver si se reconforta un poco, y pues eso, le das comida, entonces ya se pone a hablarte un poco. También te van contando un poquito de la historia, de lo que ha pasado, de, de quién está por fuera, porque hay un, un señor que es como si fuera el, el jefe del ejército, que es un tío con unos cuernos, que se ve así en, en, en alguna cinemática. Y, y es eso, es que, claro, a la mínima que haces, pues o, o te has herido, o, o estás un poco enfermo, o tienes sueño, y dices, ¿ahora qué hago? Si no salgo esta noche, no puedo a lo mejor encontrar flechas para el bastión y mañana van a venir a atacar. Y, y estás todo el rato pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Mato un cerdo o le doy comida para que, se, para que engorde y tener más comida?
1: Qué guay, qué guay. No, Entonces no.
3: Es, es eso, es unir todo el rato pensando a ver qué, qué haces, te sientes como si estuvieras ahí la verdad.
1: Qué, qué gestor de, de recursos más chulo y más original está muy bien, la verdad es que me, me parece muy interesante, ¿es muy complicado sacarle provecho o hacerse con el juego?
3: Eh, a ver cuesta un poco por eso porque, porque claro, es que es como, como casi real por eso porque Claro, si estamos un día trabajando, eh, nos vamos cansando. Eh, claro. Si tenemos sed y, y no tenemos agua, tenemos sed y también estamos cansados y si te arriesgas a salir, a lo mejor te cansas más. Entonces, tienes que ir ahí, pues mira, voy a dejar este durmiendo, voy a intentar hacer esto mientras. Y supongo que, sí, conforme tienen más, más gente con, con otras ayudas, porque cada uno tiene también unas habilidades para, para hacer los, las construcciones un poco más rápidas y esto, pues se le va cogiendo un poco el punto, pero claro, cuesta un poquito.
1: Yo yo te soy sincero, yo, mira, el primer día diría, abro las puertas que nos invadan y a tomar por sangre. ¿Para qué sufrir? Sí.
3: <risa> la verdad es que a veces dices, ya me, me rindo, pero eso. Lo, lo bueno que tiene también, que esto es un, un punto que está muy bien, igual que bueno igual que han hecho en el, en el Solasta, que hemos, que hemos comentado también en, en el análisis de, de la página, de la, de la web, eh, tiene un editor de escenarios también. O sea, aparte de, de jugar el, el juego, podemos también crear escenarios y compartirlos con la comunidad. Entonces, tiene un punto más de juego, pues eso, el principal, que es el que nos crean los desarrolladores, que por cierto son Black Eye Game, y luego pues el poder personalizar un, un escenario para, para jugarlo.
1: Sí, que alarga la vida del juego siempre. Eh, sí, es, sí. Esto está en PC, ¿verdad?
3: Esto está en PC, sí. Parece que en consola todavía no, no hay complicado. noticias.
1: Pues nada, vamos sí. a... Si quieres comentar algo más si no pasamos al siguiente.
3: No, eso, pues es básico en el aspecto de que es eso, es intentar resistir. Nos ponen, pues, varios tipos de, de juego para... Por ejemplo, tenemos el modo historia, que es el, el básico, con toda la historia para ir siguiéndola e intentar aguantar. Luego tenemos un inicio rápido para jugar directamente saltándonos un poco la historia y aparecemos con una persona, como que ya sabemos manejarlo un poco... Uh -huh. Luego tenemos otro que es solo para, para disfrutar de la historia, un modo un poco más fácil, solo explorar y tenemos más recursos, entonces ir viendo de qué va la historia. Y luego se, se, des, se pueden des desbloquear unos desafíos, pues una experiencia para salir por la noche solo o solo para ir abasteciendo al bastión para que de defienda o un modo súper difícil para intentar sobrevivir como se pueda. Y aparte, tenemos un, una nueva partida plus, cuando ya hayamos avanzado mucho en el juego, pues con más personalizaciones de dificultad, recursos y la duración de la partida. Porque esto tiene una duración, me eh, parece que son... Pues, cuando aguantamos una semana ya podemos empezar a personalizar. Uh -huh. O sea, es, es un tiempo, si aguantamos la, la resistencia del castillo, pues eso. Es como el of Mine, que, que es eh, aguantar hasta un tiempo, cuando se acaba el tiempo, se acaba... Y descubres, pues eso, que, que lo que son las guerras nunca son buenas. Pues esto es una cosa por el estilo. Que, que gane quien gane, eh, todos pierden al final. Sí. Es, es eso, realmente en una, en una guerra. No tengo mucho más que comentar que, que eso. que Os aconsejo que lo probéis porque es una experiencia diferente. No es el típico juego arcade ni, ni de exploración ni eso. Es un juego más para para estar un poquito en tensión y gestionar bien las cosas.
1: Mola, Esto, estos juegos de estrategia siempre molan y cuando tienen esta apuesta eh, tan particular y original, pues son, son un plus, ¿no? Son un plus. Sí, sí. Vamos a seguir, vamos ahora a un plataformas. Eh, bueno, plataformas, eh, ¿es en realidad así? Wonderboy Boy 4, Isra.
2: Hombre, pues sí, la verdad que, que, os digo que son plataformas, lo que pasa que la saga Wonder Boy pues ya sabéis que tiene algunos, algunas cositas especiales. Eh, Entreconca mucho, mucho, mucho con el RPG por, por varias, eh, por varias razones. Y vamos a hablar de un juego muy especial, ¿no? Y es que en los últimos años, pues hay que re, hay que decir que la saga Wonder Boy pues se, se la está, eh, pues bueno, de alguna manera se la está poniendo en el lugar que se, que se merece, porque es cierto que en Europa, sobre todo, en Japón es otro mundo, porque eh, Monster World, que es como se llama la saga Wonder Boy, es absolutamente una de aquellas uh, sagas necesarias, una de aquellas sagas que, es, que vamos, que, que todo el mundo reconoce y que es eh, santo y señal de lo que han sido los videojuegos en estos tiempos, pues bueno, aquí en, en Europa, hasta hace bien poquito pues tampoco se las había reconocido excesivamente, pero bueno, es ahora cuando ya eh, pues eh, se empieza a reconocer y se reconoce ampliamente. ¿Y cómo se reconoce ampliamente? Pues bueno, pues sacando productos como este Wonderboy y in Monster World. Que sería pues algo así como, como un remake de del Monster World 4, que es un juego del año 94 que que se estrenó en Mega Drive que yo tuve y bueno, tuve y tengo la suerte de tener de tener físicamente el, en la antigua consola de, de de Sega. Pues este juego, la verdad que es un es un plataformas eh, precioso. Hay que reconocer que ya el, el original ya lo era era un juego con muchos detalles es posiblemente uno de los mejores plataformas que tiene la consola de Sega y uh, pues claro eh, hacer un remake de un juego de estas características pues siempre tiene uh, siempre tiene muchos pues tiene pues muchos eh, muchos riesgos y bueno y hay que decir que en, que en este caso pues no es así. En este caso, uh, el estudio Ardín, que es como se llama el estudio que, que, lo ha, que lo ha llevado a cabo, pues ha cumplido de una manera espectacular. Ha cumplido mucho y ha, cumpli y ha cumplido muy, muy, muy bien. La verdad que, que lo hace especialmente bien. Yo, de hecho, fijaos si sí, soy friki del tema... Que, uh, que me he puesto a jugar he hecho una, una captura eh, una autocaptura del juego uh, nuevo y luego pues he jugado al juego al juego anterior pues sí pues lo que os eh, lo que os estoy comentando no el estudio artink hace un trabajazo impresionante y hace un trabajo de una manera muy sutil es decir no no está reinventando nada sino que coge exactamente todo lo que sucedía en el juego original y lo y lo traspasa a bueno lo traspasa a las nuevas tecnologías de una manera muy sutil digo sutil porque evidentemente pues eh, estamos ante un juego 2D ante un juego de plataforma 2D muy muy cercano a, a lo que se suele llamar Metroidvania es, estamos en esa en esa tesitura de juego y, y la verdad es que es que pues, eh, pues tengo que, te, tengo que deciros una cosa, si ya jugasteis al juego original, os vais a encontrar exactamente lo mismo. Cosas nuevas, pues no vais a encontrar, es decir, el juego es el que es. Tiene homenajes alucinantes al juego original, por ejemplo. Un ejemplo que, que me reí bastante, hay un, hay un personaje que es una especie de, de, de señor mayor que es el que te permite en el juego del 94 guardar las partidas. Tú te encontrabas con él, entonces hablabas con él y era, pues el, el digamos, pues el personaje que te hacía de, de punto de guardado. Claro, lo lógico sería, pues, que este personaje en este remake no estuviera, pues. Sí que está y te hace un comentario tan simpático como diciendo, bueno, en este momento del, del, en este momento actual me, me he quedado sin trabajo pero no importa, aquí estoy para hablar contigo y la verdad es quizá que eso es súper simpático porque el, el que no jugó al juego anterior pues no lo pillará pero el que ha jugado, pues la verdad que le hace le, le hace mucha gracia. Y ahí está, acompañándote exactamente en los mismos sitios donde estaba el original punto de guardado para darte un poquito de conversación. Porque digamos que en esta en esta entrega actual el punto de guardado es en cualquier momento. Y bueno, pues yo os digo que, que tenéis que haceros con este juego. Este Wonder Boy Ashing Monster World es una pasada... Por, por una razón fundamental Porque el original ya lo era El original es una auténtica pasada De hecho he estado jugando estos días al original Como os he dicho Y aguanta muy bien el paso del tiempo Es algo que la generación de los 16 bits tiene Luego la de los 32 no lo tiene tanto eh, Aguanta muy bien este paso del tiempo Se juega perfecto y entonces, por supuesto, pues un juego de nueva generación con esas características, pues aún es, aún es mejor. La verdad que, que a mí me encanta el rediseño de los personajes. Se ha hecho con, con mucho gusto, se ha hecho respetando el estilo original, pero dándole un, un toque nuevo que aún lo hace pues eh, mucho más bonito. Yo os digo que, que es un clasicazo. Yo espero que saquen todo, por favor, lo que tienen que sacar de, de Wonder Boy, porque realmente no nos podemos quejar los fans de esta saga... Eh, van saliendo estos remakes eh, poquito a poquito Pero van, van, van saliendo todos Y al final, pues mira Al final nos descubre que eso de las plataformas Que parecía, ¿no? Que tenía una época y un momento Pues, pues no es tanto Es decir, se puede disfrutar perfectamente En el, en el momento actual Como ponerle algún, algún pero Bueno, pues eh, le pongo algún pero Evidentemente no sería en ningún caso pues el, el remake que vimos, del, por ejemplo, del Dragon's Trap. Aquello fue una auténtica pasada, una auténtica maravilla. Este sería un remake menor, pero hecho con mucho gusto y con mucho cariño pero no es, el, no, es, no es aquel de de Demon, de Cap o el Monster Boy and the Castle Kingdom, que fueron eh, auténticos juegazos eh, pues de, la, de la serie de juegos ¿no? pero en este caso pues nos tenemos eh, un juego que no solo gustará a los completistas de la saga sino que si queréis un juego de eh, plataforma, si os apetece retomar este género, yo creo que es una garantía de que, de que os va a encantar y si os podéis hacer con el juego físico, por favor ni os lo penséis, porque es de aquellos juegos que se revalorizan y mucho
1: la verdad es que sí, y tenemos que dar las gracias a, a los amigos de Tesura Que nos han facilitado copia de prensa Para que lo podamos jugar Y, y así es como también lo hemos disfrutado y, ¿Y yo qué queréis que os diga? ¿Qué os parece si, si me salto El Moto GP que iba a contar ahora Luis Que lo cuente luego, y aglutinamos aquí A otro de esos juegos que ha vuelto Que ha regresado, esta vez gracias a Capcom Como es el Ghosts and Goblins ¿Vamos a por él?
3: Perfecto, Venga. dale
1: Vamos, dale, dale duro al Gonzan Goblins. Resurrección con esa con ese apóstrofe es la nueva la nueva visión o la nueva versión si queréis de un clasicazo que llegó pues allá por los años 80 a, a los salones recreativos, a los bares, la de monedas que nos habremos gastado de 25 pesetas con este juego. A, a que os habéis gastado un montón de pasta con este juego igual que yo. Sí, un, montón. Sí.
2: un montón de pasta y nunca pasé de la primera fase. <risa> Te, te Pero me ahí, estaba el reto, ahí estaba el reto sí,
4: sí.
1: Me, pasaba igual, me pasaba igual Suerte
0: de los emuladores Y yo iba en calzoncillos todo el rato Por eso me aficioné a irse mi desnudo por la vida Pero claro, en, en aquella época
3: Esos gráficos se te caía la baba Solo de ver al tío aunque estuviera en calzoncillos Porque es que es... Era, era una pasada en aquella época.
1: Sí, los calzoncillos de, de corazoncitos. Era la madre de gracioso.
3: Y, y, y súper largo el juego, me decías esto no se acabará nunca, tiene que ser brutal.
1: Pua, yo, yo me pasaba como a Israel, o sea, llegaba a esa, a ese final de, es que no era ni el final de la primera fase, yo creía que era el final de la primera fase cuando te sale una especie de demonio volador. Y, y, te y, y, me, y me mataba sí, sí, sí.
4: Uh,
1: Pero que no es el final Que luego viene un ogro que luego, que, que... Pero es
2: que tú imagínate lo peor que es Que te los, en los recreativos Me acabé comprando La versión de Commodore 64 Del mismo juego pensando Será más fácil y me volvió a pasar lo mismo O sea, era horroroso este
1: juego bueno, pues ahora lo, ha, si lo digo ha... la
0: versión que tengo yo, que es de una mini mega drive que salió hace muchos años, que me compré una juguetería que venía con el Street Fighter 2, y el Ghost and Goblins. O sea, Uf. una cosa rarísima.
1: <risa> bueno, pues ahora voy a decir yo eh, al que he jugado últimamente, a la versión que he jugado, que es este Ghost and Goblins Resurrection, que salió para la Nintendo Switch y ahora ha salido para pues, para la Xbox, para la Play 4 y para PC a través de Steam y que es una auténtica gozada es una maravilla, es una delicia, de verdad lo primero que te llama la atención cuando inicias el juego es que es el mismo que antiguamente, es el mismo que hace 35 años pero los gráficos eh, están dibujados a mano <risa> y están pintados a mano o por lo menos esa es la sensación que da Con, por lo tanto pues parece que estemos de verdad asistiendo a un cuento a un cuento ilustrado, un cuento que se mueve es una maravilla, de verdad tiene unos colores, una tonalidad una textura a los dibujos que te queda ya con la boca abierta y cuando empiezas a jugarlo empiezan a salir los zombies, los fantasmitas y tal, pues ves que todos los gráficos son así, es un cel, un cel shading en 2D que ...que te, te, te encanta, te embriaga... ...pero no te tiene que embriagar mucho... ...porque el juego es igual de complicado... ...que aquel de hace 35 años... ...es muy difícil... ...pero tiene la particularidad de que quizá esté más nivelado... ...y cuando te pones cabezón a jugarlo... ...una y otra y otra vez... ...pues terminas conociéndote las fases... ...por donde sale determinado enemigo... dónde tienes que saltar, dónde tienes que agacharte... ...y vas avanzando... ...gracias también a que hay una serie de banderines... ...desplegados a lo largo del mapa que cuando te matan, vuelves a ese banderín. Por lo tanto, no vuelves al inicio de fase. Y eso se agradece muchísimo, os lo aseguro. Además de que la consola guarda tu avance y puedes continuar en otro momento dado desde ese punto. No tienes que iniciar ni reiniciar la fase y tampoco hay vidas que se agotan, con tres vidas que te matan tienes que volver a empezar, tampoco, en eso salimos ganando y con mucho, además hay distintos grados de dificultad y cuando te matan muchas veces en un mismo punto, el mismo juego te pregunta oye, yo de ti bajaría la dificultad un poco ¿eh? y lo haces y si sí, se nota que tampoco es que se, se beneficie mucho el, la bajada de, de, del tema de la dificultad pero sí se nota, sí se nota y así poco a poco se va avanzando, yo el juego lo tengo prácticamente terminado, me falta muy poquito y de verdad que lo estoy gozando, pero de una manera increíble. Primero porque no es un juego de mapeado lineal, sino que hay momentos en los que te permite bifurcarte en dos mapas distintos. Puedes elegir el camino. Eh, de hecho, este Resurrection comprende los dos juegos originales, el Ghosts and Goblins y el Ghouls and Ghosts. Están los dos aglutinados aquí. Más novedades que tiene, aparte de, 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 de ese aspecto gráfico que me parece una, una delicia, pues tenemos más armas, tenemos un total de ocho armas. Podemos llevar varias armas a la vez y, e ir intercambiándolas, porque algunas se lanzan en línea recta y otras se lanzan con arco y en parábola podemos eh, seleccionar o comprar hechizos. Eh, vamos recogiendo una serie de hadas por el mapa, que algunas son muy difíciles de localizar, pero conforme las vamos eh, coleccionando, luego las podemos intercambiar en una especie de árbol eh, que, que cuyos frutos compramos y esos frutos son hechizos los hechizos pues nos permiten hacer distintas cosas hay uno que, que te permite convertir a los enemigos en piedra en ranas, puedes lanzar rayos, hacer distintas cosas y el juego pues gana, gana enteros tampoco es que los hechizos ayuden mucho, seamos sinceros porque para activarlos tienes que estar unos segundos quietecito y sin moverte y esos segundos en este juego son valiosísimos y siempre acaban matándote otra cosa que me parece sensacional es que tiene cooperativo, cooperativo lo local. Hay tres personajes que los puede eh, elegir un segundo jugador y en cualquier momento de la partida intercambiar con uno de esos tres personajes. Uno crea barreras para proteger a Arthur, el otro crea puentes y el otro ahora mismo no me acuerdo qué es lo que hace. <risa> Pero Porque siempre juego solo, soy así de triste. Pero queda esa opción para que, para que podáis jugar en familia, con vuestro con vuestro hermano, vuestro padre, pero en la mayoría de casos, por cuestiones de edad, con vuestro hijo. <ríe> es un juego largo, en re, hombre, en realidad es corto, pero esa dificultad que te obliga a repetir constantemente las fases y los enemigos de final de fase consigue que sea un, un juego largo. Esos caminos que se bifurcan hacen que también ganen tiempo el juego y sobre todo, insisto, el aspecto gráfico hace que este sea prácticamente un indispensable si erais jugadores de aquel clásico Ghosts and Goblins, o si queréis por primera vez echarle el diente. Una auténtica delicia que ya tenéis disponible. Eh, Isra, tú también lo has jugado, ¿a que sí?
2: Sí, y yo, lo, yo, yo he tenido suerte, y te digo suerte, porque yo creo que no hay nada mejor en este momento que jugar este juego en Switch. Y te digo por claro. qué. Porque la sensación de una consolita pequeña como esta, en eh, cualquier lugar, de jugar algo tan bonito, es una pasada. La verdad que, que sí, me ha encantado. Y no sé si te ha pasado a ti, pero yo... Sabiendo lo que estaba haciendo Capcom estos días casi he fantaseado con un Ghost and Goblins en 3D a lo, a lo, a lo Village. Casi lo estaba pensando cuando, cuando 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 jugaba. Digo, mira si todavía esta gente van a ir por ahí. La verdad es que es un juego espectacular. El trabajo de arte es, es, es una maravilla. Es que no sé qué les está pasando a Capcom últimamente con, con ese con, con ese departamento. Yo creo que, vamos, que esta gente son muy buenos y ya está. Pero es que es, es precioso. Parece un cuento animado. Sí. Eh, está todo súper... Eh, bueno, es que la, la secuencia inicial eh, no te estoy engañando la secuencia inicial, y, o sea volví a empezar el juego solo para volverla claro. a ver
1: está redibujada, Porque, es una pasada y claro
2: es que está dibujado es, es, es una es una pasada y bueno y dejé que me mataran varias veces básicamente para ver las animaciones de, de cuando moría de cuando porque es que me, me, me resultaba todo todo impresionante ya el juego el juego original era una obra de arte en sí misma porque hay que reconocerlo estamos hablando de un juego pues de, de un momento en el que en el que pues pues casi casi el, el esfuerzo de dibujar todos esos sprites en pantalla pues era algo que, que, que te reconozco que no sé todavía cómo lo hicieron, ¿no? O sea que, que, que quizá pues eh, parten con ventaja en el, en el momento actual, pero por otro lado te digo que es una de aquellas eh, maravillas que hay que tener porque eh, respetan al 100% el juego original, pero pues añadiéndole añadiéndole pues eh, todo lo bueno de que tenemos ahora y no sé si te si te pasa Jaco que es el el típico juego que a la que lo miras de medio lado, que no lo miras directamente a la pantalla te da la sensación de que estás jugando al, al original. Yo no sé cómo lo han hecho, porque eso es súper difícil. Es, es decir, eh, haciendo algo nuevo, te, te está retrotrayendo todo el rato al juego original. Es como si, eh, pues bueno, si en, el, en esos momentos de finales de los 80 pues eh, tuvieras eh, unas unas dioptrías de repente te curas y lo que ves es este juego actual no sí, sí, pues sí, sí. esa es la sensación y a mí me resulta casi casi de brujería lo que lo que he visto eh, se juega muy fácil es súper adictivo sí. eh, es que no puedes parar de jugar una, una y otra vez de intentar pues eh, conseguir esas rutinas que, que te van a hacer pues eh, pasar por ciertos sitios porque al final evidentemente la programación de los personajes pues como en el juego original es repetitiva y eso es lo que te puede claro, hacer llegar claro. a cierto punto y a mí me parece una una salvajada. Y o sea, eh, sí.
1: lo que he sudado yo este fin de semana entre el chivalry y este. O sea, he Sudado. <risa> <Chivalry. litros. risa> es, es, es,
2: siempre con caballeros. Eh, siempre con caballeros.
1: Mira tienes toda la razón. Yo he escrito la reseña para la web y ponía precisamente eso. O sea eh, es una revitalización del título pero con un respeto. Total, absoluto y máximo por el mismo. Y es verdad, es como si si estuviéramos jugando al mismo juego, todo el tiempo estás diciendo, no, no, es que el aspecto visual es de ahora, es que está súper currado es el sadding, pero súper trabajado, pero es el mismo juego es que es el mismo. Sí, no,
2: pero es que da la sensación te voy a hacer una babalidad que a lo mejor pues no sé ni cómo lo han hecho, pero la sensación es que han, han cogido eh, movimiento por movimiento sí. y los han calcado directamente y han, y han hecho este juego, ¿no? Porque es que es calcadísimo, es que si uh, estuve mirando, porque me llamó mucho la curiosidad me, me, me dio curiosidad y tengo pues una, una, una recreativa en casa y, y puedo jugar, puedo jugar a, al juego al juego original. Y, y estuve jugando al juego original y uh, hice pues nada, unas de del salto, que lo podía haber mirado por internet, pero soy así de friki. Y, y realmente el salto es. ...punto por punto el mismo salto del personaje... ...es decir, ni siquiera en eso... ...se han dejado llevar por decir... ...bueno, pues ya que lo tenemos ahora... ...vamos a hacer que salte diferente... ...no, no, no, es que es igual... ...es que todo es igual... ...es igual pero al mismo
1: tiempo es distinto... ...por el aspecto que tiene...
2: ...no sé, a mí me ha, me ha encantado... ...o sea, yo, sí. yo creo que es una de aquellas... compras obligadísimas... ¿eh? ...o sea, si os gusta... ...si tenéis cierta edad ya... <ríe> ...que es lo que pintamos aquí algunos... <ríe> ...tenéis cierta edad y habéis jugado al, al, al original... Joder, pues tener este, este es, una, es una auténtica pasada
1: Maravilla, maravilla Vamos a, a continuar después de esta explosión de, <ríe> de satisfacción Y ahora sí, ahora nos vamos a las carreras eh, de dos ruedas El MotoGP 21 que ha estado Luis ahí dándole al puño y acelerando a tope
3: Sí, eh, un año más, eh, Milestone nos trae el, el nuevo, la nueva entrega de MotoGP en este caso, pues con todo todo actualizado a este al campeonato de este año. Y bueno, yo lo, lo he podido probar en el Switch. La verdad es que está bastante bien, bien trasladado a, a, lo que es eso, a lo que es la Switch. También, también es verdad que, que bueno los, los gráficos de, de lo que es el MotoGP tampoco son ahí una, una pasada total. Son bastantes resultones, pero lo, lo mejor que tiene estos MotoGP es, es que tienen el, el gran el grado de, de simulación. No vamos a encontrarnos un juego arcade de, de motos, sino que vamos a encontrarnos una simulación bastante bien, bien lograda de lo que es el mundo de la MotoGP. Os voy a comentar un poco por encima lo que podemos encontrarnos en, en esta entrega. Eh, en un principio, si, si nos ponemos a jugar, pues tenemos unos modos rápidos para poder acceder a, a un gran premio directamente jugar una contra el reloj o crear un campeonato a nuestro gusto luego eh, dispondremos de, de lo que son unos tutoriales para aprender un poco lo que es el manejo porque es bastante complejo de, de, de coger el puntillo al principio es un juego que requiere mucha paciencia si queremos dominarlo porque tiene en cuenta pues, la estabilidad los frenos, si gastamos muchos frenos se nos pueden bloquear los frenos en las, en las curvas eh, nos podemos quedar sin frenos entonces hay que saber llevar un, lo que es el control de la moto lo que es eh, las trazadas de las curvas cuáles son los sistemas de penalizaciones de, de las carreras los, las penalizaciones de vueltas largas cómo son los adelantamientos eh, porque también eh, han intentado están intentando últimamente implementar una buena una buena guía con los con los adversarios que tenemos para hacer un poco más real las carreras no como antiguamente que corríamos nos poníamos delante y si corríamos un poquito se quedaban todos detrás pues ahora ya es, ya hay un poquito más de rivalidad ¿vale? Luego pues eso, tenemos que tener en cuenta también El consumo del combustible O sea, si, si estamos corriendo y, y no hemos gestionado bien el, el depósito Pues nos podemos quedar sin gasolina Tirados en medio de la carrera Luego también hay que saber gestionar Lo que es la electrónica de lo, del freno motor La electrónica para no hacer caballitos Y pegarnos una piña directamente Y luego también saber gestionar Lo que son los neumáticos Entonces pues eso cuando nos ponemos de lleno con lo que es la simulación, pues tenemos que, que tener un poquito de control en todo eso para, para no tener problemas en, en lo que es la carrera e ir avanzando poco a poco. Lo bueno, lo, la joya que tiene de la corona que tiene este esta entrega es el, el hecho de poder eh, acceder a una trayectoria, aparte de poder ir directamente a jugar un gran premio, podemos crear una trayectoria, crearnos un personaje y podemos elegir entre jugar directamente en MotoGP, Moto2 o empezar en, moto, en Moto3 e ir subiendo poco a poco. Entonces aquí ese es donde más se lo han trabajado porque, porque al crear una, una trayectoria debemos crear un personaje y tenemos que gestionar económicamente el tener un representante, el personal técnico, eh, tenemos que, que tener la puesta a punto de, de nuestra moto y luego pues ir eh, semana tras semana pues yendo a cada premio eh, haciendo las pruebas pertinentes antes de empezar a la carrera bueno, antes de la clasificación y todo pues tenemos que ir haciendo varias rondas para ir cogiéndonos con lo que es el, el circuito lo que requiere es es tiempo de, de jugar cada sesión para luego ya eh, enfrentarnos a lo que es el gran premio de cada, de cada fin de semana e intentar pues, llegar a lo más alto, poco a poco. Entonces, eh, el, el hecho de, de tener este tipo de trayectoria pues es muy interesante porque tenemos juego para rato eh, intentando ir subiendo poco a poco y la satisfacción que da el llegar a poder controlar bien la moto y poder, y poder ir avanzando y ganando carreras. Porque al principio, si no hemos jugado mucho a este tipo de juegos, lo primero que nos pasará es que nos... Nos saldremos de la pista, nos caeremos y, y es lo que lo que suele pasar. Cosas que, que he visto interesantes eh, en esta entrega también es el hecho de que cuando nos salimos de una pista podemos tenemos una opción de rebobinar y volver a, a aparecer antes de donde nos hemos salido, o nos hemos caído para seguir la carrera. En algunos momentos luego podemos elegir personalizando las opciones, pues que cuando nos caigamos que nuestro personaje corra a coger la moto para seguir la carrera. Lo que más eh, encontraremos es un handicap inicial en, en lo que es el juego para coger el manejo de lo que es el, la moto. Porque aparte de, de ir, bueno, también tenemos eh, varios tipos de cámara, como, como suele ser en este tipo de juegos, pues la visión desde la moto, la visión desde detrás, una visión desde, desde lo que es la, la visera, pues tengo varias visiones según la que más nos guste para, para controlar la, lo que es la moto. Bueno, aparte de los diferentes tipos de cámara tenemos un, un HUD eh, pues que tenemos en la parte derecha de la pantalla, que es como como, como siempre pasa en estos juegos, pues tenemos la velocidad y y, el, y la, la gasolina que tenemos y, y todo esto, y aparte tenemos unas unos, unas opciones que podemos ir manejando unos, unos numeritos, y con esos numeritos podemos eh, jugar subiendo y bajando para controlar un poco lo que es la mecánica de los frenos, entonces vamos jugando con diferentes puntos de, de subidas y bajadas que nos dan una, una mejor respuesta para sentirnos más cómodos en el manejo. O sea, que, que lleva la, la simulación un poquito más allá dándole ese punto de, de, de que tenemos que, que aprender a controlar bien eh, lo que es la moto y sentir eh, lo que es estar en un circuito para, para, ir, para ir avanzando. Luego, eh, también comentaros que el, el fallo que le, que le he visto yo a este, a este juego, bueno, fallo, lo que se echan falta es el poder jugar en compañía con pantalla partida, no lo han implementado, solo podemos jugar en multijugador local eh, conectando una consola con otra y tampoco podemos jugar online, entonces este es un punto que, que le quita un poquito de gracia porque siempre está está bien pues poder jugar con, con algún amigo, de, de otro modo que no sea tener, que tenga que tener la, la consola y poder jugar, compartir una partida en una pantalla, por ejemplo. Por lo demás, eh, a nivel gráfico, queda bastante decente el juego. No es extremadamente bestia en gráficos como ya he dicho antes, pero eh, queda resultón en lo que es la, la simulación. Mm, da sensación, o sea, se reconoce todos los, los logos, todos los dibujos, los circuitos, sin ser hiperrealistas, pero... Dando satisfacción al a, a jugador que busque una, una simulación y vivir lo que es un gran premio de, de MotoGP en general. Y esto sería, a grosso modo, el, lo que os podéis encontrar en el juego.
1: La pregunta del millón es si teniendo los anteriores, eh, las novedades que este aporta son suficientes para su compra o su adquisición.
3: Pues aporta algunas, algunas modificaciones más. Queda un poco similar al anterior, pero pero ya el hecho de, de poder tener la nueva temporada y, y algunas pequeñas personalizaciones que tiene más, eh, pues sí que le da ese puntito. O sea, si somos seguidores de, de ese tipo, es como, como lo que pasa con los Fifas y con, ah, vale, con, los, sí. con los juegos de ese tipo. O sea, tiene algunas novedades. Eh, si te gusta este tipo de juegos, la última versión está bien, está muy bien. Si tienes... Si eres así casual, que, que esto, pues con un MotoGP 20 o un 19, pues te lo pasará bien. Pero si te gusta tener todo lo que es la vivir todo lo que es el, el día a día del MotoGP y estás al día, al tanto de, de las últimas novedades, claro. pues merece la pena tener la última versión.
1: Vale, sí, sí. Yo creo que la, la analogía perfecta es la que has hecho, ¿no? Con un FIFA o con sí. un NBA. Sí. sí la
3: verdad es que año a año se mejoran, o sea, Ajá. han conseguido una, una mejor estabilidad, e intentan pues eso, darnos el mayor realismo año tras año y la verdad es que es un juego recomendable, pero tampoco es para todos públicos, por lo que os he dicho, que claro. eh, es, uno se puede quedar un poco que no se aclara por, por eso, porque te pones a jugar eh, y la primera curva ya... Si no controlas bien la trazada, si no, si no frenas bien, porque tienes el freno delantero y el trasero, tienes que saber controlarlos, tienes Madre que controlar mía. la estabilidad. Entonces, es simulación. Entonces, tienes que jugar y jugar horas hasta que le claro. coges el puntillo, entonces ya a disfrutarlo.
1: Yo soy de los que se comen la primera curva, eso lo sabes. Sí, yo, yo también, ¿eh? Me, me la he comido, pero... <ríe> miles de veces, verdad. O muy bien, vamos a, a ir con la última, la última reseña es Case and the Wild Mask, también cortesía de, de los amigos de Tesura Games, que nos han permitido también jugarla incluso antes del lanzamiento, que somos unos privilegiados. Dani, ¿qué tal?
0: Pues, pues ahora voy yo y digo cafe, porque me gusta más.
1: Mira que me estoy forzando todo el rato a decir case, case, case.
0: Sí, a mí me da más que es cafe quizá porque tiene cierto toque oriental medio nipón.
1: Pero entonces, ¿por qué tanto... ponen el wild mask?
0: Porque son muy modernos, porque son brasileños eh, los que lo han hecho y, y son unos moderners. <risa> pues es un juegazo, eh. Ya que estábamos hoy plataformeros, eh, esta es mi apuesta de, de hoy y estoy feliz de la muerte. O sea, como hace mucho, mucho, mucho tiempo que no disfrutaba, pues yo creo que desde mis etapas más hardcore de darle al Megaman, que no a uno dirá qué bestia eres, ¿no? Pero, pero me ha parecido un descubrimiento maravilloso y yo diría a los que nos están escuchando que si sois fans de los juegos de plataformas de los 90 de, de esa época no pues este Kassian de Wild Masks que ya digo han desarrollado eh, los brasileños Pixel Hive pues eh, es vuestro juego bueno el vuestro y el, y el de todo el mundo o sea yo creo que es un juego que además fíjate es, es que tiene muchas cosas específicas de los 90 y una de ellas es quizá que es un juego para toda la familia que puede hacer eh, las delicias de, de, de gente talludita como nosotros, pero también de los más pequeños de, del hogar, ¿no? Y sobre todo, pues eso recoge, yo creo que hace recoge lo mejor de antaño y aquí viene lo bueno, lo mezcla con, con la tecnología más actual. Pues un poco lo que estabais diciendo sobre el Coblins Goblins, sobre el Wonder Boy, ¿no? Nos ofrecen un juego con una estética preciosa, digna de, de los clásicos, pero con la agilidad de lo que tiene que ser un perfecto plataformas de 2021. Tiene unos escenarios coloridos, vistosos. Eh. En este caso tenemos sprites, que también es una cosa que me gusta. O sea, no, no tener un plataformas eh, 2D y medio, aunque está desarrollado con Unity. Pero lo que vemos, la sensación es todo de sprites, ¿no? Pixels a casco porro. Eh, y, 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 y un diseño muy bonito, de verdad, un, un ya que hace hincapié hoy israel eh, con el tema del departamento de arte, creo que aquí los chicos de Pixel Hive han ido currando bastante. Eh, tenemos un personaje memorable, yo creo, yo creo que no pasa desapercibido, luego os cuento una cosa, porque hay gente que, que medio critica tanto el personaje como, como la narrativa de la historia, eh, pero yo creo que cace la coneja, eh, mola, eh, que tiene habilidades chulísimas además, y, y en general pues el juego es el título súper jugable, ¿no? ¿De qué va? Pues eh, fácil, somos Kaze, una ya digo una coneja que es prima lejana de Lola Bunny y que viaja pues eh, por unas islas llamadas Islas Cristalinas con el fin de devolver a la normalidad a su amigo Hogo, porque al principio de la aventura pues a lo Indiana Jones han entrado en un templo, han visto un brazalete muy chulo, lo han tocado y la han liado parda, porque de ese brazalete ha salido un ser súper malvado y... Eh, al tocarlo, pues eh, Hogo se ha convertido en víctima de una maldición, una maldición que ha sembrado el caos en el mundo. Eh, Hogo ha mutado en una suerte de espíritu super cookie rojo que nos acompaña y nos protege eh, y bueno, está encerrado, cual genio, en, en ese brazalete ¿no? que Café ahora lleva enganchado a su oreja y del que ya digo que ha salido un ser super maligno que ha causado la maldición. Por el camino para acabar con esta maldición, con la susodicha, nos va a tocar pues darnos de leches, como no podía ser de otro modo, eh, contra villanos que en este caso son furiosas plantas vivientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues al más puro estilo noventero también, es decir, saltando sobre estos malvados vegetales hipervitaminados, pero también pues girando sobre nosotros mismos, cual peonza, o, oh, cuidado, que Kaze tiene un ataque, pues sí, y además pues también puede usar sus inmensas orejas de coneja para flotar en el aire con el helicóptero, eh, agacharse, saltar, ralentizar el descenso ¿no? con, con esas orejas, esquivar, golpear, volver a saltar. La verdad es que el juego es un, es un plataformas puro, es un no parar. Y, y además, el eh, digamos que la curva, de <ríe> la curva la evolución de, de la dificultad, cada nivel es más complicado que el anterior, pero bastante más complicado y más variopinto y divertido también, porque... Con Kaze eh, desde luego no, no te aburres, o sea, no es el... Es que yo estoy recordando Mighty No. 9, ¿no? que fue ese intento de, de rescatar los megaman más clásicos y demás, pero que al final eh, era muy lineal, no tenía una cierta linealidad en cuanto a mecánicas. Con Kaze no ocurre eso, porque hay niveles en los que hemos de desplazarnos usando tirachinas de repente, o saltando sobre camas elásticas de, de gelatina, o buceando, o volando... O escalando por el hielo. Claro, ¿cómo es esto posible? Pues estas últimas habilidades son las que digo que son súper chulas y las que obtenemos gracias a, como decías tú, Jaco, las Wild Masks del título, ¿no? Las Máscaras Salvajes, cuyos poderes pues, eh, podemos invocar en determinados niveles. Y así pues de repente eh, nuestra coneja Kaze se convierte en un tigre que no solo tiene un superataque deslizante precisamente al más puro estilo Megaman X, eh, sino que también es capaz de escalar paredes verticales o podemos transformarnos en un poderoso tiburón no para surcar las aguas eh, caribeñas con destreza esquivando mil peligros o en esas, eh, esas pantallas, en esos niveles que digo que, que son de ascenso por los bosques, pues podemos transformarnos en un águila, pues eso, para subir por esos bosques de so, de secuellas, o en un feroz lagarto, ¿no? Eh, vamos, lo dicho que no te aburres, porque estas mecánicas cambian constantemente en KC y, y la variedad está a la vuelta de, de cada esquina, ¿no? De cada nivel. Y, y ojo, porque eh, precisamente hablando de niveles, ¿no? Yo, chava... ...de menos ese típico mapa de niveles... ...porque te puedes desplazar a tu antojo... ...puedes volver una y otra vez... a ...aquella pantalla que se te resiste... Eh, ...que yo soy muy de eso... ...de vuelvo a este nivel... Eh, ...¿por qué? porque no he recolectado todas las joyas... ...o porque no he encontrado las piezas secretas... ...o, o mejor aún... Mm, ...vuelvo a este nivel y lo voy a jugar... ...que esto es una cosa que me ha gustado mucho eh, de CACE, ...en modo... ...formato contrarreloj... ...como si de una carrera de obstáculos se tratase... ...que al principio de la pantalla... Eh, aparece un cronómetro que lo coges, desaparecen la, los power-ups, las joyas, digamos, eh, todos, eh, y simplemente es avanzar hasta el final lo más rápido que puedas, ¿no? En el menor tiempo posible alcanzar la meta. Y, y creedme que te picas, pero, pero no te picas ya contigo mismo en, en, digamos, intentando batir tu marca, luchando contra tu propio Ghost, ¿no? Como, como en otros juegos, juegos de carreras, por ejemplo, sino que Aquí te picas con todos los jugadores del mundo mundial que están batiendo las marcas constantemente y, y, y es un dolor porque te vas metiendo en el tablero de clasificación y dices ¡Maldición! <risa> ¡Medio segundo! <risa> ya es imposible. o sea Hay veces que dirás que no, ¿cómo? ¿cómo puedo ir más rápido ¿no? por esta pantalla? Y bueno, además, con cada uno de estos eh, 30 niveles que están repartidos en cuatro mundos eh, bastante distintos entre, entre sí, y a los cuales llegas eh, mediante bueno, un personaje, un búho, que tiene una especie de globo steampunk, eh, que, que es muy chulo. Eh, con cada uno de estos 30 niveles, con cada secreto descubierto, con cada fase de bonificación completada, vamos desbloqueando también fragmentos del pasado y, poco a poco, pues reconstruyendo una historia que, que también tiene sabor a juego clásico. ¿no? Aquí, aquí meto la pullita... Bueno, críticas que he escuchado, reseñas que hace la gente, que hay por ahí que, que quien dice, quien se queja de que es que la historia no tiene mucha profundidad, ¿no? O que es que solo se nos cuentan a retales mediante sencillas cinemáticas sin diálogo, eh, pequeñas porciones de la historia, ¿no? Pues claro que sí, chavalada. Eh, como en los 90, cuando éramos unos enanos. Eh, al final, no, no sé vosotros, pero antes hablábamos del, del Ghosts and Goblins, del Wonder Boy, del, del Super Mario, del Sonic, cuando jugabas a aquellos juegos. Yo creo que o sabías un poquito más porque te habías parado a leer el libreto de instrucciones que tampoco que diese mucha más información, o tenías en mente lo justo. Es decir, hola, soy un erizo azul que coge anillos, libera animalicos y se enfrenta a un señor con forma de huevo. Punto. Eh, a ver, yo entiendo también que a día de hoy pues, se demande un poco más, pero creo que en, esta, en este género no plataformero tampoco hace mucha falta y también creo que esa sensación de narrativa retro, pues en el caso de Cace, funciona fantásticamente, ¿no? Bueno, ya sabéis que siempre hago eh, hincapié, si, si lo merece, y en este caso merece mencionarla, en la banda sonora, que más que sabor añejo, porque hay juegos que sabéis que tienen intentan acercarse no a ese look 16 bits, no y cuando hablamos de la banda sonora, pues intentan que sea un poco también, eh, pues eso, 8-16 bits que suene eh, electrónica en el caso de CACE, de más que ese sabor añejo lo que tiene son grandes temazos eh, o sea, para mí es me ha generado nostalgia porque son de esos temas que no te cansas de escuchar en bucle que hay juegos que, que, que te cansas y acabas quitando y poniendo tu, tu iPod ¿no? Eh, aquí no, aquí son temas de eso de que se te quedan en la cabeza, que luego vas a la ducha y sigues cantándolos y que yo creo que le aportan un extra a, a cada fase y, y en el caso de Casian de Wild Masks pues es una mezcla fantástica de ritmos caribeños tribales y de corte oriental ya digo medio japoneses y demás que es una pasada así que un poco pues lo que lo que os venía diciendo desde el principio a mí me ha sorprendido este título me ha sorprendido porque es un, un juego independiente también ya digo de, de Pixel Hive que es un estudio chiquitito brasileño casi no vais a encontrar mucha información acerca de de, ...de este estudio... ...son 17 eh, miembros en el equipo... ...no todos... ...han trabajado en CACE, ...porque la mayoría de ellos están repartidos... ...en múltiples proyectos para terceros... Y, ...y también pues he tenido ocasión... ...de ir viendo un poquito... ...lo que decía del arte ¿no? ...el desarrollo del juego... cómo ha ido variando, evolucionando... ...los eh, diseños de CACE ...de la protagonista, de los niveles... ...yo creo que estos chicos han pegado un curro excepcional... ...a la antigua usanza un poco... Eh, el juego ha tenido una aceptación eh, por parte de la audiencia brutal, con notas altísimas, la verdad, y, y yo creo que es porque Pixel Hive ha encontrado el punto perfecto entre atractivo, visual, narrativa, retos y, y jugabilidad, ¿no? Eh, que es, yo os decía antes, muy recomendable, ¿no? Si te quieres picar para todos los que gusten de botonear y de sufrir con plataformas que van aumentando su dificultad, pues eh, es, eh, es ideal, pero... pero también lo que decía del Ghost and Goblins y del Wonderboy es que mola porque son difíciles, pero es que no pueden ser más adictivas. ¿no? Y, y bueno, yo lo he jugado en PS4, pero está para todas las plataformas. Está en Stadia, está en Steam para PC, está en Switch, en Xbox One, así que no hay excusa,
1: chavales. A por él, a por él. Y, ah, qué, a por él. y qué gustico da cuando una empresa pequeña, una empresa indie, logra estos resultados. Eso mola un montón.
0: Sí, además de verdad, mira que, que yo estoy pendiente de cosicar de estas... A ver, es un caso aparte, pero ya sabes que el Junkin Team también español está ahí desarrollando ese remake de, de Alex Kidd. In, uh -huh. in Miracle World. <risa> in Miracle World. Y mola cuando estos equipos pequeñitos, ¿no? Relativamente, pues están trabajando en títulos a los que sobre todo les ponen mucho, mucho cariño y, y eso se nota en CACE que tiene tiene una pasada de cariño, es como cuando tu madre te cocina, que lo hace con amor pues igual
3: que, que por cierto la Alex Kate también nos lo va a traer tesura
2: bien, bien joder pues guay, guay bien. Oh, class, madre mía.
1: bien, bien
3: están apostando fuerte estos, estos chicos están, están currándoselo bien también
1: la verdad es que cuando son títulos así vale muchísimo la pena jugarlos y disfrutarlos hemos empezado con un triple a y terminamos con uno indie pero no se desmerece el uno del otro y, y poquito a poquito hemos llegado al final del programa hay que dar las gracias a todos los oyentes que hayan permanecido hasta este momento muchísimas gracias a mis compañeros a Dani, a Luis, a Isra que han estado ahí al pie del cañón y nos veremos en el campo de batalla ¿no? que sabe el Chivalry 2
3: de ir afilando las espadajes que ya toca
0: yo espero, como daltónico que soy que esté bien identificado el enemigo no digo más, porque yo arremeto contra cualquiera que se ponga por delante todo
1: lo que se mueva, a, a, ahí, a muerte no, bueno, pues muchísimas gracias nos escuchamos la semana que viene si queréis, que hablaremos si no recuerdo mal de series y también hay mucha tela que cortar ahí será dentro de siete días, adiós adiós, hasta
4: luego, hasta luego. Esta noche, abre tu corazón. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por Pokémon. El otro es que padres ¿Qué compran eso a sus hijos. Oye, oh yeah, usted cae en rebelión. Y rebelión, no hay perdón. Un niño que juega Pokémon. Él está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon. Es el próximo para el diablo destrozarlo. Rebelión niño juega Pokémon, toma otro niño y lo mata, lo mata Poder tendrás, mientras más tarjetas tú quieres, Más poder tendrás, poder tendrás Pero ellos serán libres Salir del lugar, te vas a transportar El diablo lo quitó, hermanos De la acera y lo hizo caminar En las vías del tren Mágicamente, tan obsesionado venía él, Mirando las tarjetitas de Pokémon Que el niño no podía oír Que el tren lo quitaba atrás Si me emociono, que le traje yo las tarjetas originales en japonés Pokémon para que tu casa sea libre y para que tus hijos sean libres. Un niño que juega Pokémon, él está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon es el próximo para el diablo destrozarlo. Rebelión, cuando un niño juega Pokémon, toma otro niño y lo mata. Lo mata. Poder tendrás, mientras más tarjetas tú tienes Más poder tendrás, poder tendrás Pero no serán sé libres Yo te elijo Pingachu Escuirter Pulvasaur Oli Polizuar un niño que juega Pokémon Él está a pasos de la destrucción Un niño que juega Pokémon Es el próximo para el diablo destrozarlo Rebelión Un niño juega Pokémon Toma otro niño y lo mata más tarjetas que tienes Más poder tendrás Poder tendrás Pero ellos serán libres